0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Wir stehen am Anfang einer Fastenzeit. Viele verbinden damit den Verzicht auf Speisen und Getränke. Eine willkommene Gelegenheit für manche, um die Ernährung umzustellen und abzunehmen. Die Philosophie dahinter lautet, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Von daher sicher kein schlechter Impuls. Man sucht neu eine ausgeglichene Einheit von Leib und Seele. Der Körper wird entschlackt und eine größere Unabhängigkeit von vielem gewonnen, was über den Alltag zur beinahe süchtigen Gewohnheit werden kann. Wenn Religion dafür der Auslöser sein darf, hat das bestimmt hohen Nutzen. Gleichwohl ist der Anspruch dieser Fastenzeit nicht darauf zu begrenzen. Fasten ist in diesen Tagen kein Selbstzweck und nicht zuerst eine Anleitung für eine körperliche Diät oder eine Schönheitskur, wobei gegen beides aus religiösen Gründen nichts einzuwenden wäre. Es geht um ein Weniger, um ein Mehr zu erzielen. Weniger Körperlichkeit und Physis, damit das Geistliche und die Seele neue Beachtung finden. Als Menschen leben wir in einer materiellen Welt und wir sind selbst Materie. Das verleitet schnell, im Fluss des Alltags dem nahezu ausschließlich Aufmerksamkeit zu schenken und das Unsichtbare in uns und in dieser Welt aus dem Blick zu verlieren. Dabei ist das Immaterielle genauso existent, möglicherweise von viel größerer Relevanz, weil es im Unterschied zu allem sichtbaren, bleibenden Wert besitzt und auch dann bestehen bleiben wird, wenn bereits alles Sichtbare vergangen ist. Weniger Leib, um mehr Geist zu sein. Das könnte man als das Ziel dieser 40 Tage bezeichnen. Das Fasten ist lediglich die Methode, die dafür den Anlass bietet und die das erleichtert. Wenn die Bedürfnisse des Körpers in den Hintergrund treten, hat die menschliche Seele die Chance, Beachtung zu finden und mit ihren Erfordernissen zu Wort zu kommen. Wir stehen oft mit unserem Leib irgendwo in der Landschaft unseres Lebens und zwingen unsere Seele an Orte, wo sie nicht sein möchte und auch auf Dauer nicht existieren kann. Wir haben dann Kopfschmerzen und nehmen eine Tablette. Uns drückt der Magen und wir trinken einen Schnaps. Wir können nicht schlafen und greifen zu Baldrian und Schlafmitteln. Wir fühlen uns leer und essen und trinken, um dieses Gefühl zu füllen. Wir reagieren also oberflächlich und schematisch, ohne festzustellen, dass wir eigentlich mit unserer Physis an einer Stelle stehen, wo wir nicht hingehören oder aber unter der Last zurückliegender Erfahrungen leiden, auch Wunden zu beklagen haben, ohne dass wir uns ihnen ernsthaft zugewandt hätten. Stattdessen haben wir dem Körper mehr gegeben, in der trügerischen Hoffnung, die Seele damit beruhigen zu können. Weniger Körper und mehr Seele macht das leibliche Fasten zu einer primär geistlichen Übung und verlangt neben dem Weglassen von Dingen, die auf die physische Existenz abstellen, zugleich eine Hinwendung zur Seele. Man könnte von einer Umschichtung wie in kommunizierenden Röhren sprechen. In dem Maß, wie man den Körper zurückfährt, steigert man die seelische Auseinandersetzung. Geschieht das nicht, ist das Fasten, das äußerlich ein weniger an Materiellen fordert, nichts anderes als eine andere, spezielle Ausdrucksform von Körperlichkeit, weil man es nur wegen des Gewichts oder eines besseren Körpergefühls tut. Also muss das Fasten, damit es die Balance zwischen Seele und Körper neu herstellen kann, immer auch mit geistlichen Übungen verbunden sein. Denn das Weniger an Leib führt nicht automatisch zu einem Mehr an Seele. Das kann nur erzielt werden, wenn man der Seele bewusst mehr an Nahrung zuführt und ihr die Chance gibt, zu wachsen und an Gewicht zuzunehmen. Vielen stünde das gut zu Gesicht, denn wie oft sind wir zum eigenen Leidwesen und dem anderer körperliche Schwergewichte und bringen dabei seelisch kaum etwas auf die Waage. Also sollte man die Abwendung von Dingen, die auf den Körper gerichtet sind, mit der aktiven Zuwendung auf das verbinden, was der Seele nützlich sein könnte. Das könnte das bewusst ausgesuchte Buch sein, Weniger der Roman oder die Biografie als vielmehr ein Werk, das die Sprache der Seele spricht. Das dürfte auch möglich werden, indem man einige Minuten des Tages die Stille sucht und das Beten und Meditieren einmal neu versucht. Einfach zwanglos Raum lassen, sodass sich die Seele regen und in den Dialog mit dir und mit Gott treten kann. Oder man geht bewusst in den Gottesdienst und in die Liturgie um, auch wenn man es manchmal selber wenig für die Ohren und den Verstand ansprechend finden mag, der eigenen Seele die Gelegenheit zu bieten, in das Geheimnis Gottes einzutauchen und aus der unsichtbaren Gegenwart Gottes neue Kraft zu schöpfen. Es kostet Überwindung und setzt voraus, mit dem Fasten die Rhythmen und Gewohnheiten eines materiellen Lebens zu verändern. Aber es befreit und erfrischt, stellt Ausgewogenheit und Zufriedenheit her. Es macht auf eine besondere und tiefsinnigere Weise leicht. Wie beschreibt es in der heutigen Lesung der Prophet Jesaja? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du dann um Hilfe schreist, wird er dir sagen, hier bin ich. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.